0: 向我讲述了他家小妹曲折的人生经历。他的小妹从小就在与病魔抗争，经历了误诊，经历了常人无法想象的痛苦之后，他的小妹又会有着怎样的
1: 人生呢？说起我那小妹，她受苦的日子、啊、就要从她爬着回家的那天说起了。爬着回家，怎么回事？唉，当时啊，我小妹在乡里的中心学校上初中，学校离家里有七八里的路，其中的一段路啊叫百鬼坡，因为是林间小道，树长得遮天蔽日的，几乎见不着阳光。所以好多人都传说那儿闹鬼，太阳下山以后啊，都没人敢走。可是我小妹她上下学都要经过那段路，是挺瘆得慌的。好在她还有个同学叫玉珍，两人每天呢都是结伴回家，心里就不怎么怕了。但是那天，啊，玉珍她竟然一个人回来了。她一回村就找到我父母说，她跟我小妹一起走着走着。小妹突然蹲下了，她说她的腿又酸又疼，走不动了。玉珍就背着她走了一段，但是小女孩哪背得动啊？因为玉珍怕鬼，太阳又马上要下山了，她就急哭了。我小妹看玉珍怕的厉害，就让她先回来了。所以，你妹妹最后就自己爬回来了。哎。他自个儿啊，其实根本没力气回来。一开始，我爸妈听说这事儿之后也没太当回事儿，而且那天家里又来了好多年都没见的亲戚，他们的注意力啊就全放到那个亲戚身上了。直到大家酒足饭饱送走了客人，我父母才发现小妹还没回来，这才急急忙忙的往百鬼坡跑。还没到百鬼坡的时候，他们就发现了小妹。当时小妹已经昏迷不醒了啊！他们都不知道我小妹是怎么鼓起勇气自己穿过百鬼坡的，但他们能看出来，他真的是自己爬过来的。当时我爸呀就使劲的摁小妹的人中，她才醒过来。醒过来，她说的第一句话就是：“爸，我好疼。”我爸这么一看啊。小妹的手跟膝盖都烂了，以为她说的是伤口，但是小妹说疼的不是那儿，是大腿。我爸再一看那个地方，根本就没受伤啊。后来啊，他就找来了一个姓龙的乡村医生，那个医生在我们那边很有名气的。医生看过之后，说这是寒感，没什么大事儿。寒感？哎哎。什么意思啊？这寒感啊，就是寒气入侵的意思哦。可是你想啊，当时都六月份了，哪儿来的寒气呀？但是医生说了，说夏天啊是没寒气，可你女儿十四岁了，这十四个冬天的寒气加一块儿，那就是病因。这听上去怎么有点不靠谱呢？嗨，我妈当时也觉得不对，她就说啊。他说：“我都过了五十个冬天了，怎么也没得着寒感呢？”龙医生说了：“你是啥命啊？穷苦命！别说五十个冬天，就是五百个冬天也达不到。可你女儿是什么命啊？看她细皮嫩肉的，不是公主命，也是小姐命。只可惜生错了人家。”哎呦，我妈当时还想说什么来着，被我爸一句给拦住了。你爸信了，信了。嗨，那个时候也没什么误诊的概念。你说老实巴交的农民，怎么分得清他是不是误诊呢？不过，啊，就是因为我爸轻信了那个龙医生，才会让我小妹在以后的日子里，生不如死啊。呃、嗯，你妹她到底是什么病啊？后来我们才知道，她得的是骨髓炎啊。你肯定听过，其实这种病啊，只要治疗及时也不可怕。但是那个白痴医生，他竟然跟我们说什么寒感，把他当寒感来治，那结果就是雪上加霜啊。后来我小妹经常会疼的晕过去，几乎每天都在惨叫。当时我们都不知道他之所以那么疼，是因为他大腿的骨髓在一点一点慢慢的烂掉。那是比肌肉腐烂还要疼上几百倍的痛苦啊！天哪！可是小妹一直都很坚强，她从小就那样。我记得她十岁的时候，有一回上山割草，一不小心脚底一滑，差点就要跌下悬崖了。她赶紧抓住了一棵小树，那棵树上长满了尖刺，当时有一寸多长的刺把她手都刺穿了。可是她爬上来之后。就那么洗了洗伤口，又继续割草去了，直到后来伤口都烂了、臭了，家里人才知道，他也太能忍了吧！哎，其实太能忍，他也不是什么好事儿啊，否则小妹她也不会受那么多苦。我小妹的病一耽误就是半年，当时我们全家人都是心力交瘁，每次一听到小妹哭，所有人都跟着心疼。特别是我妈，她不仅要照顾小妹，还要陪她熬过那么多恐怖的夜晚。恐怖，你是不知道啊！小妹最后那个哭声啊，那都不是人的声音了。可我妈她能做什么呢？她就只能把小妹抱在怀里，陪着她抹眼泪。哎，也只有在小妹疼晕过去的时候，我妈她才能睡上一会儿。可是他又睡不踏实，他把小妹昏过去之后就再也醒不过来了，所以他经常去探探小妹的鼻息，一旦觉得呼吸微弱了，就赶紧又把小妹弄醒。哎，我不明白，你小妹都这么痛苦了，你们怎么还那么相信那个医生，就没去别处看看啊？去了，去了，我爸那是四面八方的求医问药，到处打听哪有好医生，可是。这请来的医生，大部分连那个龙医生他都不如啊！哎，你可别以为农村里的人都是重男轻女的，我们家就不是。我小妹这一病啊，我爸一夜之间就老了好多。因为我们家一共有八个孩子，个顶个的都没什么出息，只有我们家小妹肯学习、肯上进。我爸那是把他当做家里的希望啊。所以他还经常往学校里跑，希望学校能保留小妹的学籍。新学期开始后，他还帮小妹带回了新课本儿。不过，虽然小妹的腿也有不疼的时候，可是我爸他还是不敢拿出新课本来给他看。为什么呀？哎。当时我小妹已经瘦得不成样子了，连床都下不了。我爸哪儿还敢让他读书写字呢？可是我小妹她主动要求看书，说看书可以分散她对腿的注意力。我爸这才把新课本拿出来。后来，我记得小妹写了一篇作文，我还清楚的记得里面有这么两句话：剧烈的疼痛像一把刀子。一刀一刀的切割着我的肌肉，剧烈的疼痛像一把铁锤，一锤一锤的敲打着我的骨头，把它敲碎。就那篇作文，读的我那个心呐、啊，一直就在抽。我小妹之后也跟我说过，那段时间，她设想过很多种死法，但她连上吊的力气都没有。因为他都没力气下床了，他还跟我妈说过，腿已经治不好了，就别花冤枉钱了。我妈却说，钱花完了就卖房子，房子卖了就卖血。小妹就只好跟我妈直说了，她说她想死，但是又死不了，求我妈帮帮她。我妈就抱着小妹嚎啕大哭啊，说妈也不想活了。让妈跟你一起死吧，你死了，妈活着还有什么意思呀？所以从那以后，小梅她就再也没提过死的事儿了。她开始强迫自己多吃一点，可是他总是没胃口。我妈也就变着法子给他做好吃的，还说了等农忙一过，呀，就送他去县里的医院。
0: 呃，是不是到了大医院
1: ，最终才确诊了？对，你们要是早点送他去，不就……哎，所以说我们无知呢，大家都没想到会是这种病啊。我们那儿的人很少会去那么大的医院。我记得、啊、送小梅去医院的那天，场景特别凄凉，那雨啊。从头天就开始下，一直也没停。我们找了一个用竹竿扎成的担架，抬着我小妹，给她身上盖了一块塑料布，怕那塑料布被风吹走了，还在布的四个角上拴了石头。把她抬出村的时候，村口站满了送行的乡亲们，你说那个感觉，嗨，它就像是出殡了。到了医院的时候，小妹那大腿已经肿得跟水桶一样，当天她就被推上手术台。虽然就是个小手术，但流出的脓却有一大碗。是不是做完手术病就好了？哎，我爸当时也是这么想的，他呀高兴的买了一盒高档烟想送给医生，可被人医生挡回去了，而且他还被医生骂了一顿，说他不配当父亲。是不是不想要这个女儿了？否则为什么这么晚才送来？不过我爸当时心情好，他也不在乎这些数落了，他只是关心小妹什么时候能出院。可医生跟他说：“这万里长征还没走完第一步呢。”医生这是
0: 什么意思啊？难道这个病不是一个手术就能解决的？是啊
1: ，后来我们才知道这病有多可怕。手术之后。小妹因为身体太差，差不多过了一个月，伤口才基本愈合了。当时已经快到春节了，我爸总是很开心地说：“过年就能回家杀猪、做腊肉、灌肠了。”想着想着，他就又去给小妹买香肠去了。可是端到小妹面前的时候，她还是吃不下，说腿还是疼。我爸就很奇怪啊，他一直觉得小妹的腿都好了。所以他认为是小妹越来越娇气了。再到后来，小妹也就再也不说自己腿疼了，吃东西也好像越来越香。我妈还鼓励她自己去上厕所。可再往后，小妹对我说，每次看到妈妈鼓励她自己走的时候，她都会把脸别过去，偷偷的掉眼泪，因为她的腿实在是太疼了。她也不明白。为什么伤口就要封口了，还是那么疼？好像有时候比开刀前还疼。但是他一直忍着，就不哭出声来，因为他不想再让我爸我妈伤心了
0: 。不会连县医院也误诊了吧？哎，到底为什么会这样
1: ？哎，其实啊，医院没误诊，只是……哎，最后有一天啊。我妈看小妹去了半天厕所都没出来，就进去看了看，结果一进去就发现小妹竟然在用发卡猛地扎自己的胳膊啊！哎呀，当时那条胳膊已经全都是血了，小妹还一个劲儿的在扎。我妈吓得大哭大叫的，其他病人也把我爸叫来了。我爸呀，顾不上那是女厕所了，直接冲进去抱起小妹，问她为什么要这么干呢？我小妹说她不是有意的。是腿太疼了，他实在受不了了，结果话都没说完就昏过去了，最后抢救了好半天，小美才醒过来。他这病到底是怎么回事啊？哎，这个问题，我爸他当时也是这么质问院长的，我把他当时气疯了，直接就去了院长办公室。院长啊，这才跟他说了实话，实话。什么意思、啊？院长说，其实医生们一直在为小妹的病头疼。小妹因为送来的太晚，骨髓已经烂了，所以治疗的办法只有两个：要么是截肢，要么是把烂掉的骨髓抽掉。其实最简单的办法就是截肢，因为第二个办法还可能会复发。那为什么不立刻截肢呢？因为。小妹的患处在高位啊，截肢已经不可能了。那就用第二种办法呀，好歹能延缓病情啊。可是院长说了，抽骨髓不仅可能会复发，甚至还可能会癌变，到时候更不好办。我爸听完以后跟院长说：“今后变成什么样我不管，我只要你现在赶紧结束我女儿的痛苦。”你知道我这个当爹的有多难受吗？院长说他很理解。也知道这病有多疼，他甚至佩服我小妹，竟然能够挺到现在还没被击倒。他说，这已经是个奇迹了。啊、哎、嗨，当时我们都不知道，小妹没死在下一场手术的手术台上，那更是个奇迹
0: 。下一场手术，就是刚才说的抽骨髓的手术。对，这个手术很危险吗？
1: 其实啊，要说光抽骨髓的话不危险，但是小妹的情况那比想象的严重的多。她的骨髓不仅烂了，骨头也变黑了，所以那台手术不仅要抽骨髓，还要把变黑的骨头刮掉，但又不能损伤正常的骨头。我后来听说，做手术的大夫差点晕倒在手术室里啊？为什么呀？因为刮掉烂骨头啊，那真是个技术活。只能一点一点的刮，可我小妹的体质那么差，大夫担心她根本撑不了那么长的手术时间。那个大夫事后说了，那天他是哭着做完手术的。他当时就一个想法，就算他救不了小妹，也要让她带着一副洁白的骨头去另一个世界。所以他做的特别细致。就跟艺术家修补那损坏了的艺术品似的，挂着我小妹的骨头。那手术结束以后，小妹的情况好些了吗？哎，他那腿啊，还是一直都没能长好，伤口还是不断的流脓血，但好在没以前那么疼了。后来我爸的一个熟人啊。给他推荐了一个老中医，给小妹开了十来副草药，就那么又折腾了大半年，万幸啊，小妹终于好起来了，太好了
0: ，这个病啊，听得我太揪心了，能治好真是太好了。那他之
1: 后是不是就能回去上课了？是啊是啊，他又回到了学校，但是可能是药有点副作用吧，他那耳朵总是嗡嗡老响。他说：“他根本听不见老师说什么，可是为了治病，说这药又不能停，啊，那可怎么办呀？”医生说了，可能是我小妹体质太差，还有一点药性导致的，呃，但是只要营养跟上，休息个一年左右，自己能好起来。也就是说，他还要再休息一年。对，我爸也劝他休息，但是小妹坚决不肯。他说他可以猜老师的口型，还说啊自己已经能猜出一大半的内容了。我爸看劝不动他，就托人给我写信，因为我爸知道我是大哥，小妹啊最听我的话
0: 。那你劝他了吗
1: ？劝了，可是你猜怎么着？小妹给我写回信说啊说大哥，我感谢你的好意，但是我已经耽误了那么多时间，再不能耽误了。比死亡更痛苦的痛苦，我都战胜了，这点痛苦又算什么呢？大哥，你相信小妹吗？你不是常在信中对我说，爬过这座山，前面就是平原吗？哎呀，你说我这个小妹啊，你说我能不信她吗？如果我都不信，还有谁能信她呢？你这个妹妹啊，真了不起。那后来他，后来啊，他就一直坚持上学，也战胜了那个耳鸣，哎，最后啊，他考上了重庆的一所大学，现在，他也早就成家立业了，真是太为你高兴了，也为他高
0: 兴，这一路走来，太不容易了，哦，你稍等啊，我这就为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用金酒、压榨柠檬汁、杏仁白兰地一口酒调成的，名字叫做“不屈不挠”哦
1: 。不屈不挠。嘿，没错，我家小妹，真就是这样一个不屈不挠的人呐、啊
0: 。说句心里话，没有得过那种病，我真的无法想象，那是一种怎样的疼痛。所以啊，我由衷的佩服你的小妹。我也很喜欢你告诉小妹的那句话：“爬过这座山，前面就是平原。”我相信，所有经历过磨难的人，或者正在经历磨难的人，只要他们带着不屈不挠的精神，爬过了那段崎岖的山路，等待他们的，一定是一马平川。是啊，是啊，是
1: 啊！哎呀，大风大浪都过来了，之后啊，就算遇到一些挫折。那些沟沟坎坎，走过去，不也是如履平地吗？<笑>说的没错，这
0: 也是这杯金色的酒被称为不屈不挠的原因。翻过灰暗的山峰，展现在勇者面前的那片平原，一定会散发着耀眼的金色光芒。<音>本故事。选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《小妹，爬过这座山，前面就是你的平原》。原作唐勇，改编制作程寒，演播张帆、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。